0: Karena kadang si korban juga gak dia teh korban sebetulnya. Hai Peace People, selamat datang di podcast Metanoia. Podcast ini akan membahas tentang isu diskriminasi perempuan yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Semoga teman-teman bisa lebih aware ya dengan isu-isu ini. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, peace people? Saya cinta akan bincang-bincang bersama narasumber keren dan kece Di episode Ngobrol Bareng Metanoia Untuk membahas kisah-kisah perempuan Sering banget sih kita nggak nyadar Kalau di sekitar kita banyak yang menjadi korban pelecehan Tapi kita nggak tahu gimana cara bersikap terhadap hal itu Padahal kalau dibiarkan juga bisa bahaya Gimana ya solusinya? Yuk peace people,
0: kita dengerin bareng-bareng yeah. Waktu saya pakai cadar itu Di kelas itu Masih saya satu orang yang pakai cadar Perempuan pakai cadar, hubungannya dengan rumah tangga Biasanya stigmanya apa? Uh, terlalu dikekang Terlalu dikekang Atau Karena dia terlalu dikekang, akhirnya dipaksa untuk mau diduakan Poligami Nah, mm -hmm. itu Ada satu dosen yang nanya ke saya gini Rike, senang. kamu kan kecadar, cadar Kamu mau tidak dipoligami? Hah? Nanya <laughs> di depan kelas seperti itu Yang nanyanya dosen, dosen perempuan atau laki-laki? Laki-laki Serius? Bagaimana perasaan kamu ketika ditanya seperti itu? Ya,
1: aneh aja eh, gitu eh, Itu kan eh, maksudnya pendapat personal Kenapa dia ditanyakan iya. depan umum? Tidak etis
0: kan akhirnya gitu Itu juga salah satu titik balik saya merasa... Bisa-bisanya dosen nanya seperti itu di di ruangan umum, gitu. Saya tidak tahu ya maksudnya apakah misalkan dia berniat poligami atau mau... Tapi yang saya lihat adalah dia mengeneralisir semua perempuan yang pakai cadar mau dipoligami, gitu. Maksud saya, jadi... Eh, gak etis aja kalau seorang dosen ngomong seperti itu di depan kelas, gitu. Dan semu, saya jadi senternya karena saya yang ditanya Akhirnya semua pandangan orang tertuju ke saya Dan saya mau karena dosen yang nanya Mau tidak mau kan saya harus jawab ya apa gitu Saya bilang dia bahwa poligami bagian dari syariat gitu Tapi tentu ada syarat-syarat tertentu untuk bisa poligami gitu Nah uh, Parahnya lagi si dosen ini ngumumin ke kelas belah Jadi tuh senang Ee, jadi perempuan itu harus kayak Rike di kelas Anu cina. Mau di poligami Nah pas saya keluar di kelas Keluar kelas duduk di, di kursi Di dekat di pintu Ada satu laki-laki di kelas sebelah itu yang nanya Rike kamu memangnya mau di poligami ya Paksudnya kenapa nanya seperti itu gitu Isu poligami itu Jadi bukan lagi perkara syariat ya Malah jadi kesannya teh Perendahan terhadap posisi perempuan kan sebetulnya Jadi yang dia tanyakan adalah Bagaimana pendapat kamu tentang poligami Menurut pandangan syariat misalkan gitu. Saya mungkin bisa memaparkan Oh ya ada syariat yang membolehkan blah dengan syarat blah gitu
1: Iya yeah. dan yang saya lihat juga teh Kalau uh, dengan apa ya dosennya bilang ke kelas sebelah barusan iya. tuh kayak Rika mau dipoligami bukan berarti kita berpendapat berarti kita mau dipoligami iya, kan kita betul, berpendapat betul. karena sesuai aturan yang ada iya. gitu
0: saya kan juga jawabnya juga based on uh, apa yang di, dipelajari iya hmm. di sisi syariatnya iya kalau dari segi syariat mah boleh atau gitu kan dalilnya juga ada gitu nah dari dari apa ya macam-macam orang yang
1: melakukan hal-hal hmm. seperti itu ke Teteh. Proses Teteh untuk menyerna itu semua gimana sih biar kayak ya udahlah, aku bakalan maafin mereka, aku ikhlas akan
0: hal-hal yang sudah terjadi. Gitu. Nah, itu dia karena momen itu terjadinya pada waktu saya belum sensitif gender, belum ngerti sebetul sebetulnya bahwa itu teh itu teh bentuk pelecehan loriq gitu. Itu teh bentuk perendahan terhadap perempuan. Jadi saya nggak tahu harus gimana karena yang ngomong dosen gitu kan. Terus nah baru di momen-momen inilah ketika uh, satu tahun ini mungkin mulai mulai belajar soal gender juga kan mulai ngeh terhadap uh, oh iya ya itu teh itu teh pelecehan gitu itu teh merendahkan perempuan uh, bukan benci ya cuman mungkin ada ada kekecewaan lah gitu kamu uh, anda dosen dan Mengapa harus melakukan itu terhadap mahasiswa? Berarti anda, mencontohkan gitu. kan? Iya dan uh, akhirnya kan mungkin mahasiswa laki-laki akan melakukan hal yang sama kan? Ter, ya duplikatnya adalah laki-laki yang dari kelas sebelah yang nanya itu Betul, ke saya ya, kan. Mm -hmm. Nah duplikatnya itu. Jadi menurut saya uh, kayak dosen aja bisa melakukan pelecehan ya menurut saya. Ya pada prinsipnya kan bukan bukan tindakannya sih sebetulnya menurut saya gitu. kalau ditanyakan seberapa banyak saya mengalami bentuk pelecehan, mungkin saya akan bilang ya pelecehannya ha, paling ini, paling ini gitu, tapi kalau kemudian ditanyakan seberapa kali atau seberapa bagaimana kamu mengalami proses di mana kamu merasa direndahkan sebagai perempuan, itu saya bisa memperkenalkan banyak hal gitu, yang kemudian saya Nge bahwa itu, itu bentuk pelecehan gitu, jadi ya cukup panjang lah, proses untuk akhirnya bisa oh ya itu teh ngeh, bentuk pelecehan gitu dan termasuk trauma healing saya adalah dengan saya belajar uh, tentang isu gender dan saya paham akhirnya itu teh salah itu teh benar
1: tapi pernah nggak waktu teteh belajar mengenai e, apa kesetaraan gender ya pada saat proses trauma healing itu ada gak sih hal-hal yang enggak serg sama teteh jadi kayak merasa teteh tuh nggak setuju sama pendapat ini padahal itu tuh benar gitu pada saat teteh Uh, belajar untuk mengetahui tentang yang kesetaraan gender itu loh Teh.
0: Hmm, kalau saya sebetulnya tidak juga, saya tidak tidak ingin, me, tidak peduli dengan capnya apa, apakah orang misalkan dengan saya berbicara dengan seperti ini, orang akan bilang saya feminis dan lain sebagainya. Tapi yang jelas selama perjalanan eh, ini, dalam proses trauma healing saya terhadap orang, uh, kejadian-kejadian tadi terhadap perendahan-perendahan terhadap perempuan tadi, saya lebih fokus ke bagaimana kemudian e, saya dan juga masyarakat mulai ngeh bahwa mereka sedang mencoba, eh, mereka melakukan perendahan terhadap perempuan atau mereka mengambil hak-hak perempuan gitu. Saya tidak, akhirnya fokus saya tidak tidak akhirnya apakah kesetaraan gender itu begini apakah begini gitu. Jadi fokus saya adalah bagaimana kemudian perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki gitu apa yang selama ini eh uh... masyarakat atau lingkungan coba ambil dari perempuan misalkan hak kemerdekaan dia untuk menentukan pendidikan dan lain sebagainya jadi fokus saya sebetulnya di di sana gitu Masya Allah terus teh uh, dari hal-hal yang udah teteh alami kan banyak
1: pahitnya ya selama bercadar pada saat itu uh, gimana sih cara teteh cari support system atau ruang aman ruang nyaman baik dari keluarga sahabat
0: atau itu gimana ya support system itu mungkin lebih ke dari proses saya memutuskan pakai cadar dengan alasan saya kemudian satu tahun kemudian di 2018 saya memutuskan untuk melepas cadar itu saya ditemani oleh tem teman yang juga terbuka maksudnya mengerti bahwa setiap orang itu berproses gitu dia tahu Saya suka kajian, dia tahu saya diskusi filsafat, saya di sisi lain suka sastra, di sisi lain saya suka tasawuf dan lain sebagainya gitu. Jadi uh, support sistem saya untuk untuk keputusan cadar ini sebetulnya ada satu teman saya karena kita bergerak di di isu yang sama gitu punya hobi yang sama gitu. Dan jujur kalau sama orang tua justru uh, tidak banyak berdiskusi tentang keputusan itu gitu keputusan mem memakai ataupun membuka itu uh, tidak ada dan banyak diskusinya justru support sistemnya adalah di teman saya ini yang terbuka yang paham bahwa setiap orang yang berproses gitu berproses untuk dapat uh, apa yang dia pikir benar sekarang
1: gitu lah berarti nah, meskipun dari apa ya dari kecil kita bareng-bareng sama keluarga orang tua belum tentu mereka support kita ya teh yeah, justru yeah. uh, teman-teman sekitar yang emang kita nggak sangka bakalan jadi support sistem kita itu justru berpengaruh sama kita yeah. terus dari dari itu kita juga sebagai apa ya manusia yang sosial lihat teman mungkin ada yang udah mulai-mulai uh, berproses kayak mm. teteh dulu harusnya juga udah mulai di support gitu yeah. ya jangan dicuekin gitu yeah, aja betul. kadang orang tuh suka lihat Oh ya udahlah nanti juga mereka uh, dia dia sembuh sendiri gimana? Apalagi kita tuh benar-benar butuh support
0: system gitu. Iya. Yeah. Terus yang menarik adalah karena sebetulnya uh, konstruk sosial yang me, apa memposisikan perempuan ada di kelas kedua itu sebetulnya juga secara sadar tidak sadar sudah di, di ini diterapkan di keluarga gitu. Jadi pada saat momen dimana saya bertengkar dengan orang tua gitu ya. saya merasa saya tidak punya kehendak untuk menentukan apa yang saya pilih pilih gitu, apa yang saya mau, apa yang menurut saya baik gitu. Jadi, apapun yang saya putuskan, itu orang tua punya hak mutlak untuk e, mengaksesi atau tidak gitu. Nah, menurut saya itu juga mempengaruhi bagaimana orang tua memiliki persepsi terhadap anak perempuan terhadap anak laki-laki juga berpengaruh terhadap bagaimana cara mereka mendidik anak perempuan dan anak laki-lakinya dan mungkin kalau misalkan akhirnya pertanyaannya eh, tadi kan saya nanya kenapa saya sudah pakai cadar tapi kenapa ya laki-laki masih melihat saya seperti itu nah mungkin salah satu faktor yang menyebabkannya adalah eh, lingkungan yang membentuk laki-laki itu eh, dia itu ya laki-laki itu ya seperti itu gitu dia melihat bahwa perempuan itu ya objek gitu yang 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 Memancing uh...
1: Yang menyebabkan sesuatu yeah. Dan apapun Pasti tinggal pilih perempuan yeah. Segala macam ya, gitu. jadi, jadi fitnah gitu Jadi sumber hmm. fitnah Terus teh uh, Setelah dari berbagai macam Apa ya Kelecehan yang teteh alami hmm. ap, Pernah gak sih salah satu kejadian itu Berpotensi Maksudnya memicu teteh untuk melepas cadar Terus hmm. Alasan apa sih yang bikin teteh lepas cadar seperti
0: sekarang iya. gitu kan. Boleh diceritain ya. Sebetulnya tidak ada apa penyebab yang uh, satu gitu ya. Saya merasa bahwa apa yang saya uh, ketika saya memutuskan untuk melepas cadar itu adalah akumulasi dari berbagai perjalanan pengalaman saya juga. Gitu. Ternyata cadar juga tidak cukup untuk menghentikan uh, pelecehan atau uh, perendahan terhadap saya ya hal itu masih tetap terjadi meskipun saya pakai cadar gitu uh, saya tidak tidak menyebutkan bahwa pakai cadar jadi sia-sia gitu tapi yang saya alami adalah problemnya bukan di diri saya sebetulnya tapi dari mereka yang melihat saya gitu jadi uh, bukan saya yang yang bermasalah tapi mereka gitu apa lagi sih hal-hal yang memicu Cotete untuk memutuskan terbuka tentang hal ini Teh? Uh, saya tidak sedang mengkampanyekan orang untuk membuka cadar Tapi menurut saya dalam perjalanan ini eh, pada akhirnya saya sadar bahwa setiap orang punya hak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Mengekspresikan apa yang dia yakini sebagai sesuatu yang benar gitu. Mengekspresikan dan menggunakan sesuatu yang bisa menjaga dia gitu. Dan eh, kita tidak seharusnya menggaguh-gugat itu gitu. Dan yang saya tekankan adalah... Setiap orang punya hak untuk memutuskan kehidupannya sendiri. Jadi jangan sampai akhirnya karena oh no terorisnya pakai cadarway gitu ya. Akhirnya kita mengeneralisir.
1: Menurut Tete sepenting apa sih kita mencintai diri kita sendiri.
0: Serta sepenting apa penyintas atau korban mendapatkan perlindungan. Uh, seberapa penting mencintai diri sendiri. Ya itu itu jadi akar kita untuk bisa berdamai sama orang lain sebetulnya ketika kita melihat problem yang ada misalkan kita punya masalah sama orang lain sebetulnya yang harus dikaji adalah kitanya dulu gitu. dan itu yang saya lakukan uh, dengan Bapak dalam penyelesaian problem saya karena itu lumayan, uh, menurut saya lumayan besar gitu ya problemnya the way saya mencintai diri sendiri adalah dengan uh, memutuskan untuk menggunakan sesuatu yang Aman, nyaman e, bagi saya gitu. Mendapat perlindungan mungkin... Supersistem... Jadi e, problemnya adalah karena kadang... Si korban juga gak ngeh, dia teh korban sebetulnya. Jadi boro-boro nyari perlindungan gitu. Dia sadar terhadap bahwa dia adalah korban... Terhadap bentuk pelecehan saja kan tidak sebetulnya. Jadi menurut saya... Bentuk perlindungannya adalah justru dari kita-kita yang mulai sadar bahwa... Itu teh bentuk perendahan terhadap perempuan loh gitu. Tak. Jadi... Membentuk perlindungan Sistem yang memberikan pengertian kepada para perempuan Tentang pelecehan T apa aja gitu Untuk perendahan perempuan T apa aja Diskriminasi terhadap perempuan T apa aja gitu Lebih ke sana Karena mungkin tadi gitu Banyak perempuan yang Dia jadi sebetulnya korban pelecehan Tapi dia belum ngeh gitu Jadi lebih ke Kalau saya bukan sebagai korbannya mungkin ya Lebih ke saya sebagai orang yang pernah mengalami dan saya sudah selesai, saya akhirnya belajar dan saya merasa punya tanggung jawab untuk melindungi perempuan-perempuan di luar sana membentuk sistem yang melindungi mereka, memberikan pengertian kepada mereka tentang, eh, tentang pelecehan hantai apa aja, perendahan hantai apa aja gitu sih, lebih ke sana
1: jadi sebenarnya mencari perlindungan tuh nggak harus ke komisi nasional mengenai perlindungan perempuan, yeah, kan ada ya? Yeah. Komnas, perempuan Terus uh, bukan ke asosiasi apa Tapi perlindungan tuh mulai dari Orang terdekat ya, Mungkin ya, teman atau mungkin uh, Orang satu lingkungan Meskipun bukan teman dekat tapi kita Berhak untuk melindungi bukan untuk melindungi apa ya, protektif hmm. gitu ya, cuman mengingatkan se kepada seseorang yang terlihat melecehkan tuh langsung ditegur atau gimana hmm. gitu ya teh? Iya yeah, betul,
0: dan saya merasa bahwa salah satu self love nya saya adalah ketika saya merasa ada satu kejadian yang itu membuat saya tidak nyaman, saya mencoba mengkaji itu gitu, apa yang bermasalah gitu. Jadi termasuk tadi misalkan ada pandangan dari laki-laki yang yang melecehkan, saya akhirnya mengkaji apa yang salah gitu. dan itu akhirnya menghantarkan saya ke jalan saya ngerti bahwa oh laki-laki melakukan itu karena ABC gitu dan saya sebagai perempuan sebagai korbannya harus seperti apa nih menyikapi hal itu gitu. itu sih salah satu bentuk self love nya
1: e, terakhir nih Teh boleh nggak sih ngasih pesan atau tips untuk sesama perempuan agar bisa mengantisipasi kejadian
0: seperti yang Tete pernah alami dari banyak cerita tadi saya lebih ke E, mengajak para perempuan di luar sana untuk mulai ngeh dan sensitif terhadap diri kita sendiri sebagai perempuan e, baik sebagai perempuan yang bercadar atau perempuan yang tidak bercadar, perempuan yang syar'i atau tidak atau bahkan perempuan yang tidak, tidak berjilbab sekalipun gitu mulai untuk e, nanya ke diri sendiri apa yang membuat kamu tidak nyaman e, terhadap sesuatu gitu ya dan itu salah satu bentuk self love tadi gitu jadi mengajak perempuan untuk Uh, faham tentang dirinya sendiri Dan itu yang akan meng menghantarkan kita ke pengertian Kita tentang apa yang harus kita dapat sebagai manusia Apa yang orang ambil uh, dari kita sebagai manusia Hak-hak yang mereka ambil dan lain sebagainya Dan uh, perempuan adalah Manusia yang independen, menurut saya dia tidak perlu akhirnya harus menyandarkan posisinya terhadap laki-laki. Jadi kalau misalkan tadi ada pengalaman, kalau suatu hari ya ada yang nge-DM, Assalamualaikum Uhti, kita hmm. harus punya, uh, oke okay, saran-saran saya adalah, perempuan harus punya ketegasan gitu, jangan terlihat sebagai yang lemah. Pasrah-pasrah aja nah, gitu ya. Itu. termasuk itu tadi gitu, kenapa akhirnya laki-laki bisa melecehkan teh, karena... dia melihat perempuannya lemah gitu dan hmm. menurut saya salah satu uh, solusi untuk itu adalah perempuan harus powerful, harus kuat gitu. Jangan jangan terlihat lemah. Betul. Jangan misalkan ah dah saya bakal ke sumur, dapur, kasur, bong sekolah <laughs>
1: gitu ya. Setuju banget, Teteh. Jangan sampai kayak gitu. Iya, karena perempuan juga bisa apa ya, memajukan generasi loh. Gen, uh, generasi ya, itu maju karena di apa disekolahin sama perempuan di rumah yeah, kan betul. dari awal dididik sama perempuan yeah. sama seorang ibu yeah, jangan jangan pandang sebelah mata sama yeah, perempuan betul. gitu ya yeah. Masya Allah banget ya terima kasih Terika udah mau bercerita okay. dan menginspirasi banyak orang ya di podcast ini semoga orang-orang yang mendengarkan podcast ini tuh bisa menjadi ada perubahan dalam dirinya hmm. sendiri terutama pada para-para perempuan ya hmm. kasus diskriminasi atau pelecehan terhadap perempuan itu memang benar tidak mengenal usia ataupun hmm. pakaian yang dikenakan. Yeah, betul, betul. Semoga dengan pengalaman teteh tadi kita bisa mulai aware bahwa perempuan itu bukan manusia kelas 2 yang yeah. bisa dijadikan ob objek seksual saja. Yeah, betul, Tapi sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa. Oke
0: okay, betul.
1: Oke <laughs> <Seju laughs> terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, udah beres nih episode podcast Metanoia Bareng Cinta kali ini. Banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bareng narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada peace people yang sudah setia mendengarkan podcast Metanoia Bareng Cinta. Kalian bisa banget loh sharing pengalaman dan cerita kalian di kolom komentar kami. Salam cinta, salam damai, salam peace generation. Jangan khawatir, kalian juga bisa
0: akses podcast ini di YouTube, Spotify, dan website Pisgen. Eit, jangan kemana-mana ya. Tungguin kita di episode selanjutnya. Bye. Podcast ini dipersembahkan oleh kelompok Metanoia dari proyek Pis Sosiopreneur Academy, kerjasama antara Pis Generation, Konvein Indonesia, PPI Muin Jakarta, dan UNDP.